0: Ich möchte heute über Trennung, Verlust, Trauer und zwar in konstruktiver Form. Wie kann ich sowas bewältigen? Trennung stellt immer einen plötzlichen Einschnitt im Leben dar, bei dem bewusst wird, dass wir nicht ewig dahinfließen. Das dauert manchmal, bis wir das begreifen, denn wenn das Leben so gut läuft, vergessen wir, dass jeder Moment kostbar ist und dass es plötzlich zu Ende sein kann. Das passiert, wenn sich Menschen trennen oder noch mehr, wenn jemand plötzlich unerwartet stirbt. Wenn ein Paar sich trennt, bleibt meist einer über, der oftmals behauptet, den anderen mehr zu lieben oder sich einfach schwerer trennen kann. Bei einem Paar ist immer einer eher in Abhängigkeit als der andere und allgemein kann man sagen, wie ich schon immer darauf hingewiesen habe, man sollte den anderen mehr lieben als ihn brauchen und benötigen. Das heißt, wenn ich den anderen gewissermaßen als Stabilisator in meinem Leben habe, dass er mir eine Struktur bietet, dann werde ich in eine heillose Welt, in einen Abgrund fallen, wenn er von mir geht. Dann gibt es die unglaublichsten äh, Schwierigkeiten, die ich dann in der Praxis sehe und auch behandle. Von Angst, die oft Wut verdeckt, dass der andere von einem geht. Von Vorwürfen, die manchmal verdeckt werden durch die Idealisierung. Er war der Beste, er war die einzige Liebe, ich werde nie mehr jemanden so lieben äh, können wie ihn oder wie sie. Und ganz vergessen wird, dass zu einer Gefühl, erfüllten Liebe, aber auch zu einer konstruktiven Trennung immer zwei gehören. Es gibt nicht, dass einer schuld ist. Schuld ist überhaupt das falsche Wort in solchen Fällen. Aber es übernimmt immer einer mehr Schuld als der andere. Hätte ich nur so und so und wäre ich nur und hätte ich nur nicht das, ist völlig falsch, das so zu denken. Denn anders als die Persönlichkeit ist, kann man sich eben nicht verhalten. Und in dieser Beziehung ist es eben zu einem Punkt gekommen, wo einer mehr den Wunsch äußert, als der andere sich zu trennen, auch wenn beide letztlich gütlich zustimmen, wie das auch oft gibt. Wichtig ist dabei war eines, dass man nicht alles sich aufladet, was nicht funktioniert hat. Im optimalen Fall lässt jeder dem anderen ein Stückchen weit die Verantwortung dafür, dass diese Beziehung nicht weiterläuft und kann das Gute, was in dieser Beziehung war, auch weitertragen für zukünftige Beziehungen. Das kann durchaus sein, dass anfangs ein destruktives Vorwurfsszenario kommt und allmählich erst Beruhigung sich einstellt. Eine Trennung ist eine Lebenskrise und in Lebenskrisen gehen Menschen unterschiedlich um. Indem sie zunächst hadern, depressiv-aggressiv werden und irgendwann im optimalen Fall akzeptieren. In manchen Fällen entgleiten Trennungen in beharrliche Verfolgung, das sind mehr Männer die Täter, nämlich fast 90 Prozent, aber es gibt auch 10 Prozent von Frauen als Täterinnen. Und das neue Betätigungsfeld, um Rache und Wut hier auszuleben, nach Trennung verlassen werden, ist das Internet, ist das Web. Hier kann man jemanden unmöglich machen, hier kann man alles Mögliche anrichten und die Stalking-Opfer leiden dann furchtbar darunter. Das heißt, eine konstruktive Trennung lässt den Einzelnen nicht vor Ort verharren. Aber sie lässt ihn auch nicht sofort in die Arme eines Neuen oder einer Neuen schlüpfen. Wenn das die, diese Partner haben dann immer so Sprungbrettcharakter, wie ich von meinen jungen Leuten in der Praxis höre. Das heißt, man holt sich jemanden, um vom Alten lassen zu können. Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wiederholen sie den Konflikt mit dem Neuen auch, wenn, er nicht, wenn nicht gelernt wurde, es anders zu machen. Und jeder Schritt im Leben, der ein etwas Neues führen sollte, beginnt mit dem Innehalten und der Selbstreflexion, ohne Vorwurfshaltung. Einfach selbst zu reflektieren, was ist gelaufen, wie war das für mich, wie kann es weitergehen. Wenn nun ein Partner stirbt, und man hat vielleicht noch vorher einen Streit gehabt, blöderweise, und er verunglückt mit dem Auto, es ist völlig unvorhergesehen gewesen, dann bleiben die Überlebenden oft in langer Schuld. Gefühlter Schuld, die eigentlich keine Schuld ist. Weil man darf sich ja noch mit jemandem streiten. Aber wir wollen das immer abrunden. Und diese Figur, sozusagen sagen, lässt sich nicht abrunden. Die bleibt offen. Und offen bleibt... Das Selbstvorwurf, warum habe ich das gemacht? Das trifft man auch manchmal an, wenn sich jemand umbringt und man selber hat das Gefühl nach dem Streit oder nach einem Vorwurf, den man gemacht hat, hat man selbst das verursacht. Bitte Niemand verursacht den Selbstmord eines anderen. Jeder Mensch verantwortet die Selbsttötung selbst. Es sei denn, es ist eine seelische Erkrankung, die dem Menschen den Willen krankhaft verändert. Eine andere Person kann das nicht. Aber es sind dann oft völlig irrationale Schuldgefühle, die man dann in einer Therapie auflösen muss. Ein weiterer Fall ist, wenn man gewissermaßen jemanden durch schwere Krankheit verliert und selbst so bedroht ist von dieser abrupten Trennung und vom Tod, dass man erstens einmal existenzielle Ängste entwickelt und gleich ein Stückchen weit die Erkrankung von dem vermeintlich in sich trägt. Wir sprechen von Identifizierung, aus Angst heraus, diese gefühlte Trennung wirklich wahrzumachen und wahrzuhaben und vielleicht auch vom Tod bedroht zu sein, sind wir ja alle eigentlich, aber verdrängen das alle gut. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, also ich habe jetzt auch schon Herzschmerzen. Wahrscheinlich gibt es mich auch nicht mehr lang. Ich komme nur, bevor ich zum Internisten gehe, damit ich ein bisschen ruhiger werde zu Ihnen. Das heißt, Trennung im Leben können wir nicht so gut. Nicht alle können es gleich schlecht. Aber Trennung ist sicher etwas, was wir im Leben lernen müssen. Ebenso wie manche das Zusammensein eher lernen müssen. Und sich dann bei Trennung natürlich leichter tun. Also Trennung ist ein Meilenstein im Leben, den es zu lernen gibt.